0: Varmt välkommen till Livsjulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 214. Den här veckan bjuder jag på en återblick med Anna Bok. Och hon har ju synts i media mycket det senaste tiden med anledning av sin medverkan i Biggest Loser VIP som sänds på TV4 i höst. Att Anna har genomgått en stor förändring på utsidan rådade ingen tvekan om men hon har också gjort en enorm resa på insidan. Och mer om detta ska du få höra alldeles strax. Anna medverkade första gången i avsnitt 104 för drygt två år sedan och vill du lyssna på det avsnittet så finns hela min katalog på Acast som nu distribuerar livshjulet. Och klipper det gör Kim Bersén. Och mig når du på Anna är hegestram.se eller om du kikar in på livshjulets Facebook-sida. Nu Anna Boks så varsågod! Då har vi pushat för eh, din förra podd Som du var med i och nu så är det dags för nästa Ja, ja. Och gång två i livsjulet. Helt fantastiskt, ja. jag är jätteglad Jag Ja, välkommen verkligen. tillbaka
1: Tack så jättemycket
0: Det har gått två och ett halvt år sedan sist vi satt här Ja, det mm.
1: är helt overkligt faktiskt
0: mm. Det känns inte som det Nej, Nej Men det har hänt väldigt mycket som dess
1: Ja, ah. herregud Ja, verkligen
0: mm. Hur mår du då?
1: Jag mår Som ni hör så är jag ju rätt risig I stämbanden, i rösten Så att Ganska utarbetad är jag Och lite förkyld Men i övrigt så mår jag så här, själsligt Och framförallt psykiskt Mycket mycket bättre än vad jag gjorde för Två och ett halvt år sedan mm -hmm. Då trodde jag ju att jag mådde rätt bra Och var liksom ganska stabil Och hade kommit långt i livet men eh, ja, jag är verkligen av en helt annan uppfattning idag. För eh, jag mår mycket, mycket bättre. Mm. Mentalt framför allt.
0: Ja, och vad är den största skillnaden då mentalt på dig idag och sist när vi sa det?
1: Den största skillnaden eh, mentalt för mig är att jag inte längre eh, oroar mig på samma sätt för saker och ting. Eh, jag bryr mig verkligen inte om i, i grund och botten vad andra människor tycker om mig i första hand. Jag älskar andra människors feedback, vare sig den är av positiv karaktär eller lite mer negativ. För eh, negativt behöver ju inte alltid vara eh, just negativt. Det beror ju på hur man lägger fram kritiken. Den kan ju vara konstruktiv. Och eh, jag hade nog väldigt, väldigt svårt eh, för två och ett halvt år sedan att faktiskt ta till mig helt ärligt. När folk kanske av välmening sa, du kanske ska tänka på det här och det. Jag, jag blev väldigt, väldigt eh, lätt känslomässigt eh, upprörd. Eh, och det blir jag inte idag. Utan idag så har jag mycket lättare att se folk i ögonen och... Eh, ...känner ett annat lugn... Eh, än, ...än vad jag gjorde då... ...så att eh, det är fantastiskt... ...hur mycket man kan... ...utvecklas och förändras... ...och den här förändringen har egentligen... ...skett ganska nyligen... ...så att... Eh, ...det är ingenting som har tagit och ett halvt år... ...utan det, det gick jävligt fort när jag... ...väl bestämde mig för att... ...det gäller inte att bara vara ärlig mot... ...andra människor... För det har jag har alltid varit Jag har alltid hävdat att jag är en väldigt ärlig person Men man måste vara ärlig Mot sig själv också
0: Vad var det du Ljög för dig själv om det?
1: Nej Inte nödvändigtvis Ljög för mig själv Men jag Varderade saker och ting Jag lindade gärna in Sanningen i Lite Vita sanningar jag, jag är inte en person som ljuger Men man kanske lindar in saker och ting För att det gör alldeles för ont att säga Som det är helt enkelt Och ärligheten är någonting som jag alltid har värnat Väldigt, väldigt mycket om Men det är just det här att vara ärlig Om sig själv, inför sig själv Det är nog väldigt, väldigt svårt och jag tror att om de flesta börjar Sätta sig ner och ta några minuter Och tänka på vad jag säger nu Så Är det faktiskt inte så jäkla lätt Det är väldigt lätt att vara ärlig mot andra Och vara objektiv mot andra Och se saker och ting utifrån Men att ransaka sig själv Det är inte alltid lika lätt Man tror att man är bra på det Men jag var värdelös på det Förstår jag idag Så eh, jag har mig för att Ska man äta en apelsin så vill inte jag äta det här bäska vita lagret som är på mina apelsiner. Utan jag vill ha liksom den gula, orange, härliga apelsinen och äta det som är det godaste. The och, juicy stuff. Ja, det juicy stuff. Och då är det bara peel, peel, peel. Det är bara skala av, skala av.
0: Och vad var det som gjorde att du kom till den här punkten? Att du började... Skala bort det här bäska
1: Nej men det var ju när jag tackade ja till att vara med i Biggest Loser. Och det kan ju låta jättefånigt. Eh, åh, ska det vara så big deal? Och det kan väl inte vara så jävla mycket att vanta i tv. Och få betalt för det. Och få allting serverat. Och... Gidder det ja. Mm. <laughs> men har man inte varit med om det själv så är det väldigt lätt att sitta och säga så. Eh, jag känner ju folk som har varit med i Biggest Loser. Jag känner folk som jobbar med Biggest Loser Och jag visste att det där är ingen promenad i parken. Och ska man göra en sån grej, då måste man ha ett helt annat mindset. Alltså din mentala inställning måste förändras. Det är ingenting som vardagsmotion. Det är ingenting som att gå och träna tre dagar i veckan. Det är ingenting som att träna fem dagar i veckan. Det är träning sju dagar i veckan. Från morgon till så att du går och lägger dig. Och sen ska man den här lilla detaljen med att liksom göra ett tv-program. Och komma överens med sex andra egotrippade me, myself and I personer. Eh, och, och jag är ju den största av dem alla. Så att det, det, liksom, jag har ju nog att leva med mig själv varje dag. Så att det, jag kan säga eh, det här med sömnen det var ju inte ens eh, på tionde plats. Det kom ju typ på femtonde plats eller något sånt där. Så att vara med i var väldigt, väldigt tufft. Men... Eh, och jag var jävligt rädd, ska jag tillägga. För vad då? Jag var rädd för att eh, misslyckas. Jag var rädd för att jag inte skulle kunna eh, få några resultat. Jag har ju kämpat med min ämnesomsättning och, och förbränningen och sådär. Och eh, har, har ju haft eh, väldigt kraftiga hormonella eh, besvär och rubbningar och sådär. där. Och haft fått diagnoser och hej och. Hå. Eh, och lyssnat väldigt mycket på, på läkare och, och sköterskor. Och, kvinnospecialister och specialister och hej och, och så blir man liksom matad med att nej men det här får du leva med och det här går inte att göra någonting åt och då tror man ju på det.
0: Att leva med, med övervikten. Att leva
1: med övervikten på grund av den här hormonsjukdomen som jag då har. PCOS. Polycystiska ovary Och att de, de som är experter har menar på att det enda som hjälper det är om du tar hormonsprutor eller käkar en massa mediciner. Och jag började då äta en diabetesmedicin i väldigt, väldigt låg dos som skulle hjälpa ämnesomsättningen. Jag har aldrig haft diabetes men den här medicinen heter metformin. Och den skulle då vara bra för PSOS. Men jag märkte ganska snabbt att den inte gjorde någon skillnad. Så efter en, en, fyra månader så slutade jag med den och bestämde mig för att nej, men jag måste försöka träna och äta rätt och jag vill inte äta mediciner och under ett par år så var jag ju väldigt framgångsrik med min viktresa jag gjorde en gastric bypass 2008 mm. eh, och fick en en liten skjuts i ryggen där jag gick ner 11-12 kilo och eh, sen stötte jag på patrull 2009 när jag då drabbades av två livsotande eh, tarmred väldigt kort in på varandra. Och blev eh, väldigt sängliggandes och fick hårda restriktioner om att absolut inte åka på några fler sådana här bootcamps. Och träna för hårt. För min kropp klarar inte det efter de då 14 bukvägsbrocken och tre kejsarsnitten som jag då redan hade gått igenom. Mm. Så jag har ju idag alltså gått igenom 17 bukoperationer. Det är, det är ganska många trauman att gå in och snitta i din mage så många gånger.
0: Vad har du? Har du några men från det?
1: Ja, alltså jag är ju total känselbortfall i hela magen och min magmuskulatur har slitits isär mm. så att jag har ingen stabilitet mitt på magen utan musklerna sitter liksom lite vid sidan om så att när jag reser mig rakt upp så är det väldigt svårt för mig. För att tarmpaketet liksom pressas ut emellan musklerna. Man kan ju gå in och sy ihop magmuskulaturen. Det är jag jätte... har
0: jag en kompis som har gjort.
1: Ja, det är jättevanligt hos kvinnor. Framförallt kvinnor som har fött barn. Men också kvinnor som tränar väldigt mycket. Att musklerna kan gå isär. Och det har de velat göra på mig redan nu. Men jag... Fattade faktiskt ett beslut. I och med att jag har en konstgjord bukvägg. Mm. Jag har ju haft då alltså. 14 bukvägsbrock. Så till slut var min. Liksom. Bukvägg så söndertrasad. Så det gick liksom inte att laga den och mer. Då fick man lägga in. Ett nät. Som alltså blir en ny bukvägg. Det har ju lett till att jag är väldigt hård i magen. Den är väldigt. väldigt stum. Eh, och jag har ju lidit av en enorm bukfettma alltså jag har ju gått omkring och sett gravid ut, jag har ju sett ut som att jag har väntat trillingar liksom så är det ju när man, när man tittar på gamla bilder så är det ju helt, helt ibland fast att säga, gud var jag gravid där då eller
0: Nej. var
1: det där är före eller efter eh, och har man sån allvarlig bukfettma som jag hade då ska man komma ihåg att jag är bara 154 cm kort. Mm. Man kan inte säga att det är långt. Jag hade ett midjemått på 146 centimeter. Förstår du förstår att jag var i princip lika vid som jag var hög. Ja. Och jag har ju ett jättefint nickname bland nättrollen. De kallar ju mig för tunnan. Vad trevligt. Ja. Det är fint.
0: Vad kul att gå in och läsa det.
1: Uh, jag brukar ju inte gå in och läsa saker om mig själv. Men det finns ju alltid snälla fåglar som kvittrar. Och jag älskar fåglar som kvittrar. Men sånt där är Det är sånt kvitter som man helst inte vill höra. Och uh, man har fått mycket anonyma brev. Jag fick faktiskt ett anonymt brev där jag blev kallad för tunneln. Så sent som bara två veckor innan jag åkte till Vigges för att då hade jag berättat om att jag under då 2012, 2013 och 2014. När jag gjorde körslaget där 2013 så var ju jag jättefin i kroppen. Och verkligen käkade jättebra och regelbundet lite och ofta framförallt. Och också motionerade. Tränade inte så speciellt mycket. För mig är det skillnad på att träna. Och att motionera. Det, jag kan förklara senare lite. Vad jag menar. Men eh, under de här. Tre och ett halvt åren. Så lyckades jag faktiskt gå ner. 60. Nästan 62 kilo. Och 2015. Så. Mådde jag otroligt bra. Och det var ju. Då när jag var här
0: Vi såg i april 2015 Exakt mm. Och
1: eh, kände mig liksom jättevacker Kvinnlig eh, Stark eh, var på rätt väg. Det hade ju hänt mycket. Jag hade haft många privata uppbrott. Och, och yrkesrelationer som avslutades. Och jag blev blåst på pengar. Och, jag menar det hände ju massor med grejer. Mm. Tråkiga saker. Och.
0: och jag kan ju säga till lyssnarna. Att gå in och lyssna på det avsnittet. Vi klipper ju in lite gamla ja. eh, sekvenser från det. Men gå in och lyssna på avsnittet. För där får man verkligen en helhetsbild över ja. ditt liv. Ja
1: verkligen. Jag
0: blev nästan så här när jag själv lyssnade på det. Att, Oj här fick vi med mycket.
1: Ja. <laughs> Liksom, helt sjuk jag vet mm. Och då eh, Fick jag just Sedemera då eh, samma år där, Veta att jag skulle Vara med i Melodifestivalen Och få fira mitt 30 års jubileum eh, Med ABC Sedan mitt genombrott Med ABC då mm. I Melodifestivalen 2016 Och jag laddade för det Naturligtvis hela liksom Augusti, september, oktober, november, december, januari. Och sen i februari så bara kör man. Mm. Och så åker jag på den här käftsmällen att mitt bidrag blir diskvalificerat. Um, och än en gång så bara försvann folk ur mitt liv-
0: Folk som är vänner? eller? Nej,
1: inte, inte så mycket vänner utan mer yrkesrelationer. Skibolaget, liksom så här: ja, okej. Okay, drog sig ur och eh, management börjar liksom vrida på sig och det blir liksom obekvämt och låtskrivarna ville inte riktigt ta sitt ansvar. Den enda som egentligen var där och tröstade och stöttade mig under tiden nere i Göteborg det var ju Camilla eh, Läckberg. Som, det, hon
0: var en av låtskrivarna. Skrev,
1: ja, hon skrev texten. Så, var det. Så hon var textförfattarinna till, till den svenska texten. Eh, och hon och en säkerhetsansvarig på SVT och Melodifestivalen Eh, ja, det var Och en, en sjukvårdare Som hette Joakim Det var de tre personerna Utöver min familj då naturligtvis Som, som fanns där Bakom mig Och, och hjälpte mig eh, De där två mardrömsdygnen För, Och jag tror inte att alltså, Att bli diskad i Melodifestivalen Var ju inte liksom En katastrof Det är inte det att jag inte överlevde det Men det är också sättet det gjordes på, hur man hanterar och hur man bemötte mig och vad som lovades och vad som, vad som uttalades och vad som sedan blev en, en faktisk verklighet.
0: Vad var det som lovades? Nej men alltså det
1: lovades ju att nej men det, här, det här vi... vi det här är det mest fruktansvärda vi har behövt göra. Vi, du kommer få revansch. Du kommer få en ny chans. Det här, vi måste titta på... Vi måste leta fram en bra låt så att du kan få vara med nästa år. Men vi vill självklart att du ska framföra din fantastiska låt och fira ditt 30-årsjubileum. Jag sa ju blankt nej till det först. Liksom. Jag tyckte, what's the point? Liksom. Men jo men snälla gör det och jag har repat och du har jobbat så hårt för det här och det viktiga är ju inte tävlingen. Och då sa jag, nej naturligtvis inte. Eh, självklart inte och jag är en väldigt resonabel person så jag tar ju ofta mitt förnuft till fånga väldigt väldigt fort. Och ändrar mig ganska snabbt liksom eh, från det negativa till det positiva. Mm. Eh, och däremot funkar jag inte på likadant sätt när jag är positiv. Då blir jag väldigt sällan negativ. Mm. Men är det negativt så är jag väldigt bra på att vända det snabbt till någonting positivt. Vilket jag också gjorde. Och eh, jag litade väldigt mycket på, på ett par personer på SVT. Och eh, när de då säger till mig att vi ska träffas hemma i Stockholm. Vi tar möten. Vi sätter oss ner, lyssnar på låtar. Titta på eventuella samarbetspartners. Det var ju inte frågan om att jag skulle få någon Någon gräddfil och bara liksom få en plats så här. Det var det ju inte att prata om. Men det är
0: ganska många vad jag förstått som de hjälper med låtar och...
1: Men ja, men snälla kära du Monselmelövs eh, Hero var ju inte ens färdig skriven när de hade bara en titel mm. när, när han hoppade in och Benjamin var liksom. Nu vet ju jag kanske att Benjamin min ändå har varit på tapeten väldigt, väldigt länge. Men plocka in honom typ dagen innan presskonferensen och Loreen. Det finns ju många. Ja. Det finns ju många, många. Och Lena Philipsson och jag menar, Carola och hur många som helst. Eh, och jag begär inte någon gräddfil. Absolut inte. Men, men nog fan tycker jag att jag, eftersom det var faktiskt SVT som gav mig låten. Så jag, jag skickade ju in eh, Ja
0: SVT gav den ja, låten Som blev diskvalificerad ja,
1: Jag skickade in en annan låt Som eh, var skriven eh, Helt för mig Alltså enbart för mig eh, Och eh, jag vill inte säga vad den heter Eller något sånt där För att vi kanske, vi kanske tar den igen men Med en annan titel
0: Ja det är min eh, fråga nu Efter det här som hände eh, Är du sugen på att ställa upp igen
1: Absolut, jag skulle tycka det var jättekul Men jag är inte desperat på det Nej. Det är många som, kanske inte många men några. Så här, varför är du så desperat på och, och, och Jag är inte desperat på någonting annat än, än att leva mitt liv och leva mitt liv så som jag vill leva det mm. och göra det som jag tycker är roligt och inspirerande och, och där jag tror att jag har någonting att ge.
0: Men du sa Smäckta. det att, att eh, tju, eh, Efter 2016 där ja. eh, Förra året mm. så, så var det människor som svek dig igen ja. eh, Är det no hard feelings Nu med SVT eller så alltså, är ni idag ja,
1: För mig är inga hard feelings Absolut inte Även om det finns en eh, Eller kanske fanns mer Tidigare under hösten och vintern 2016 mm. när, när jag märkte att det var ingen som tog av de här ansvariga som tog kontakt med mig och inte ens liksom inledde en, en diskussion eller ett samtal. Då var jag ju naturligtvis jättebesviken och det såg jag för till hundra procent. Men nej, jag har inga, inga dåliga mejlkonversationer eller sms eller samtal och... Och jag är inte en långsint person Utan jag är en sån här som Tror på att älska och förlåta Och gå vidare Glömma är ju väldigt svårt Men man får ju ha fokus på att så här, Lägga saker bakom sig Det är ungefär som när du kör bil Då har du ju fokus framåt Kollar i backspegeln lite då och då Sidospeglarna Och så vrider du över döda vinkeln Och kollar över axeln För om någon bil ligger där så att det är liksom, jag har fullt fokus framåt och jag har inga hang på någon. Jag anser inte att jag är osams med någon. Det finns, eh, finns lite divor här i världen, jag är också en diva. Men jag är en ödmjuk diva. Och jag är en sån diva som klarar av att även om du och jag har stångats huvud med varandra- så klarar jag av att träffa dig i en tv-studio. Eller på en fotografering. Eller på en gala premiär Eller en eh, pris. Eh, award. Whatever. Och kan ändå samtala. Uppföra mig fint och värdigt. Och vänligt. Oavsett om jag skulle tycka att du är den största jävla idioten. Som går ett par skor. Och jag vet att du skulle känna det samma om mig. För att man måste kunna vara vuxen. Så nej, det finns inga, inga inget ont blod från min sida. Och om det är någon som har blivit förnärmad av att jag har varit ärlig av att jag har uttryckt en, en viss typ av besvikelse. så so be it. Då får, tycker jag att den personen ska jobba lite med sig själv. För är man så känslig och, och hakar upp sig på sådana små petitesser så måste man jobba med sig själv. Mm. Och får jag vara med? Någon gång i framtiden så skulle jag tycka det var jävligt kul. Och då är jag inne för the kill. Då ska jag representera Sverige i Eurovision. Eh, ingenting annat. Det är den inställningen jag har när jag går in i en tävling. Och eh, eh, har man haft den inställningen och gjort sitt bästa så är det allt man kan göra. Sen, sen var man landar i slutändan, det, det vet man ju aldrig liksom. Nej. Bara man är, är villig att göra ett bra jobb. Och hela tiden utvecklas. Och inser att. Men jag är aldrig färdiglärd. Jag kommer ju alltid kunna bli bättre. Fan var tråkigt om man skulle känna att. I'm done. Jag har ingenting mer att lära mig. Jag har inga mer pengar att tjäna. Eller jag har ingenting mer att, att bygga på. Det är, så ser inte jag på livet. Liksom. Så det som hände 2016. Var ju väldigt hårt. På många sätt och vis. Eh, och framförallt. Var det hårt för att. Det tog så hårt på mitt, mitt psyke privat, inte så mycket jobbmässigt för jag har fortsatt att jobba och har alltid haft jobb och sådär. Men jag blev väldigt elak mot mig själv, väldigt fördömande och hur kunde du vara så jävla dum och naiv och korkad och här, nu, nu litar du på folk igen och du och din stora chef och bla. alltså det, så elak om någon tror att de kan vara elak mot mig så är det ingenting i jämförelse med vad jag har kunnat vara mot mig själv. Men det är det slut med. Det är det finito med nu. Från och med nu ser det så här... Alltså på riktigt, jag vaknar med ett leende på läpparna. Fast jag ibland går i sömnen och knappt ser när jag sätter på mig träningsskorna och... Jag satte på med hörlurarna bak och fram här om dagen Och iPodden hade jag eh, vänt upp och ner Och eh, halsduken var bak och fram och, ja, men Det var ingenting som var rätt rättmärktiga när jag kom hem Men, det var liksom... men jag känner mig glad Och eh, jag gråter inte Jag är fortfarande väldigt känslosam och inkännande Men eh, jag bryter inte ihop och gråter inte lika lätt längre Jag... Jag blev ju liksom på min mobil och mitt kort och hej och Och jag var urbota förbannad liksom i en halvtimme. Mm. Och på riktigt så här. Fan att man inte kan hålla fingrarna i styr. Men sen var det liksom bara. Äh, fan det är bara en mobil. Och jag har inte haft den på fem veckor. Och nu hade jag den bara i 20 timmar. Jag kanske inte skulle ha den här jävla mobilen. <laughs> det var liksom ett, ett sign att, att så här. Du vet you will survive. Mm. Did. Men nu har jag en ny iPhone 7 yeah. Rosé mm, mm, oh, mm,
0: I Den love är it. väldigt
1: annabokig Ja visst är den Och Beskri. vi kan ju beskriva
0: för lyssnarna att, ja. att bokig är ju Lite så här um, rosa Marmor, marmor. Ja.
1: Och lite guld, guld. Och, och blankt Och extra glas är det här, ser du Så om jag tappar den här ja. jäveln nu Så kommer den här att spricka
0: ja. Så då ja. hoppas jag att folk kan skilja På mitt och ditt då. Ja precis, jag
1: kommer ha den nära Mina bröst hela tiden mm, För där är det är ingen som vill ta mig nu Jo då, men det är bara min man som kommer åt som får. Ja det är bara min man som kommer åt Alla andra åker på en rak höger ja. <laughs> Nej inte Jonas Hallberg För han får alltid ta mig på brösten ja, det är så. Och Ricky Martin När han kommit till Sverige Så Bara så att ni vet allihopa
0: ja, jag det, tror det, det är större ok. chans att Jonas Hallberg Och Ricky ja, Martin fast, tar på varandra
1: Fast Ricky Martin har ju kysst mig vet du Och han har faktiskt touchat mitt ena bröst
0: Varför kysste Rikki Martin nej?
1: Ja, Varför inte? För att jag är så jävla vacker såklart, såklart. Nej men jag var bara av en händelse på Lens där här jättekul Och bara ser massor Med vackra flickor i alla åldrar Och jag bara, oh my god Var kommer alla de här vackra flickorna Och kvinnorna ifrån Så jag bara, vad är det som händer? Och de bara, Rikki Martin här, säger ett gäng Fantastiskt söta arabiska tjejer De var liksom du vet, Från Libanon Och bara så här mm. långt svart tjockt hår hade de allihopa mm. Och jag bara skojar ni De var nej Har ni stått i kö länge De bara vi var här när det öppnade Och bara, han kommer när som helst Och då sa jag Får jag stå här med er jag. De var ja självklart Så jag kom längst fram i kön Och så får jag träffa Ricky Martin och när jag ser honom så börjar jag bara snacka spanska med honom. Hola Ricky, bienvenido a Stockholm. Que tal guapo? Och han blev så jävla glad när jag pratar spanska med honom. Så han ställer sig upp och han bara. är bara sona bara, es mujer española? Och så bara tog han tag i mig och bara. Mitt på munnen. Oj. Han skissade mig. Mitt på munnen. Roberto var svartsjuk i ett år tror jag. Han var skitsur.
0: Han var, han var sur, sur. ända tills Rikke Martin kom ut som gay Ja ända tills han kom ut som gay men jag
1: sa ju redan då Han gillar ju inte tjejer Fattar du väl Nej men det är lite kul det är lite curiosa, så Ja där. men
0: verkligen nej
1: men, det, nej men det är skojigt Men det? ska vi knyta ihop säcken Jag känner ju jag spretar ja. ju alltid åt höger och vänster. Vi kan ju
0: säga till lyssnarna också att Du gick och lade kvart över två i natt ja. Och gick upp halv fem imorse
1: Ja för att hinna med och gå ut och gå innan, innan jag duschar, tvätta håret, locka håret, mm. la en, en basmake-up, packa en hel jävla resväska med kläder mm. och skor, ångstrykjärn, locktång, plattong, hårspray, underkläder, underklänningar, ja, BH-hår, trosor, allting för den här fotograferingen. Jag får nästan dåligt på.
0: samvete, det är ju Nej, men, eh, en, en omslags... Eh, Ja. fotografering för Expressen söndag Ex som jag ju jobbar för. Exakt. Ja. ja.
1: det ska vi göra. Det ska så. bli jättekul. Varför får du dåligt samvet?
0: För att du har varit uppe sen halv Nej, du har sovit två och så vid timme i morse. Nej, men Eller? det är väl inte Innan... ditt fel. Kära du,
1: det, det är ju bara det är ju bara clownen Mannes fel höll jag på att säga. <skratt> <skratt> vi skyller att på clownen Mannes Det gjorde man på 70-talet. Ja, Nej. Nej, men det är ju mitt eget, men, men alltså jag mår ändå bra. Jag jag ser ju att jag har lite påsar under ögonen men
0: det, det finns inget som vi inte kan returera. Ja, nej men precis. Eller så bara... <laughs> men om vi, om vi går tillbaka till Bygges Loser. Ja, men precis. Hur länge har du varit hemma?
1: Eh, nu har jag varit hemma i en, nästan en månad. Det blir en månad imorgon.
0: Och när vi spelar in det här så är det 27 juni?
1: 27 nej, juni. Ja,
0: 27 juni är det. Ja. Ja, 28
1: nu, va? Ja, 27 juni är det. juni. Ja.
0: Du har varit hemma en månad. En månad. Och du, var alltså, du är än så länge mm. eh, när vi sitter här det enda namnet som har kommunicerat, eller?
1: Ja, nu såg jag faktiskt. Eh, jag har faktiskt sett. Eh, på fyra olika ställen. Bland annat i Expressen. Mm. Att de har gått ut och bekräftat att Runar sögade är med också. Ja, är så. så nu tar jag pratas... det på mig. Så får de slakta mig då. Men, men ja. det står faktiskt där att, att Runar är med.
0: Du pratas det, även om det. Jonas Halberg
1: eh, Och Jonas Halberg pratas det också om. Ja. Mm.
0: Ja. Okej, vad spännande. Och, och du sa det att... Den här förändringen att du inte bryr dig om så mycket vad andra tycker längre och sådär. Mm. Det, det gick väldigt fort. Ja. Och det var när du bestämde dig för att tacka jag till Biggles. Ja. Vad var det i Biggles? Har ni fått hjälp eh, även med den mentala biten där och inte oh ja. bara fysiska?
1: Nej, framförallt så var det så här att innan eh, jag tackade jag till Biggle så så fick jag ju prata väldigt mycket då med, med eh, Micke Holsten som då är en utav av de två ordinarie tränarna i ordinarie biggisluser, alltså biggisluser i Sverige, mm. då alla icke offentliga människor eh, kan försöka till programmet och vara med. Och eh, mitt enda dilemma var att jag, jag ville veta och jag ville förstå att jag skulle ha en rimlig och ärlig chans att rent procentuellt kunna gå ner i vikt som vilken annan människa som helst. I och med att jag har blivit matad och matad och matad och matad med att har man PCOS så kommer det att vara så här resten av livet. Och det går inte. Och det är ditten och datten och blutten och blätten.
0: Får jag bara fråga? För jag har en kompis som har samma ja. sjukdom. Ja. Och hon är inte alls överviktig.
1: Nej. Nej, så det... det kan gå åt båda hållen nämligen. Okay. Eh, Victoria Beckham har, eh, Susan Sarandon har PCOS, mm -hmm. men de kan få en överproduktion istället så att de har en ämnesomsättning som är att de kan inte ens titta på chips och så går de... Upp i vikt Förstår du? De går inte upp i vikt Aha. De kan äta hur mycket som helst Det spelar liksom ingen roll De kan dricka grädde Så att PSOS kan slå åt båda hållen okay. Du kan antingen bli väldigt väldigt, väldigt smal mm. Eller du kan också bli väldigt väldigt tjock mm. Och då kan du också få Ökad behåring i, I ansiktet Och det är någonting som jag fortfarande lider av Jag har till exempel Nu ser inte du det för nu har jag vuxat här men jag har ett litet litet område Så om, låter jag det vara Då växer alltså 6-7 långa strån här mm. Och jag har även Som på ena sidan min, min vänstra sida eh, Ungefär lite som mustasch mm. Och det hade jag aldrig innan Till exempel Jag är eh, jättehumörsvängningar, Sov väldigt väldigt dåligt eh, ah, Många olika symptom Och jag typ hade allt Naturligtvis
0: Men då sa de här läkarna då När du skulle vara med Att ja, men du har en rimlig chans mm. det därför du tackade ja Ja
1: framförallt Micke sa till mig faktiskt Dels pratade jag med Stefan Brandt Som då är vår läkare mm. Och Stefan sa så här till mig Och även Micke att, För de har ju träffat både män och kvinnor Som, som lider av allt möjligt och haft förruttnade knän och, och liksom en av killarna Som vann Biggest Loser för Något år sedan eh, Han kunde inte träna på hela första månaden Alltså han gjorde allting sitt Sittandes på en stol Han kunde typ bara röra armarna Och fick liksom jobba med överkroppen mm. Men det var han som vann hela skiten till slut Och eh, jag var Jag fick ju inte veta Vilka de andra deltagarna var Det, det är verkligen på riktigt jag visste Ingenting förrän man kom upp i, Liksom på slottsbacken Och det kan nog ha varit det värsta Jag varit med om hela mitt liv Att sitta i den där tjusiga bilen Och åka upp för den där slottsallén Och bara se alla bilarna framför Och så ser man att det är något typ av Tält framför det här slottet Och man bara Och så är GoPro-kameror I hela bilen och man bara är det? Är det runa? Nej det är inte runar. Och så bara. Nej äh, men du vet det var helt sjukt. TV tittarna kommer skratta. Och de kommer bara förundras. Över bara den biten kan jag säga. Och äh, det jag var stenhård med. Det sa. Jag skiter egentligen vilka de andra är. Jag vill bara veta. Om jag har en ärlig chans. För jag vill anstränga mig. Jag vill göra jobbet. Jag vill göra en förändring. Men jag vill inte göra det för förgäves. Jag vill, fattar ni vad jag säger? Jag vill att ni garanterar mig att det kommer att ge resultat. Mm. Och du förstår ju vilken sjuk fråga det är. Ja. Den är ju helt absurd. Och deras tålamod med mig har ju varit fantastiskt. För första gången de ringde mig om ett typ biggest loser, Då sa jag ju till dem att de skulle dra åt helvete. Pang på med luren. Sen ringde de en gång till, och sen ringde de en gång till, och sen ringde de en gång till. Sen hörde jag ingenting på jättelänge. Och sen var det eh, själva liksom producer himself som ringde. Och jag vet att han ringer inte, om det inte är viktigt. Och det första han var typ, liksom var hej Anna, det är Per Johansson. Lägg inte på! <laughs> det var liksom, Lägg inte på! Och sen så fick de i alla fall upp mig på ett personligt möte, men... Jag var inte trevlig då kan jag säga. Jag gillar in... jag skäms jättemycket nu när jag tänker tillbaka på...
0: Var du trevlig för att du tyckte att det var ofi... Eller för att du... Jag var otrevlig, jag
1: kände mig kränkt. Ja. Jag tyckte ju liksom att under 2012, 13, 14 och liksom nästan halva 2012 där. Och så 13, 14, 15 hade jag ju varit så jävla duktig och gått ner 60 kilo va? Mm. Så jag var ju väldigt förnärmad och tyckte liksom... Tycker ni fortfarande att jag är så jävla fet så att jag ska vara med i Biggest Loser liksom? För då var, var jag ju nere på 70 kilo När jag vägde som minst Från 130 mm. Så det är klart att Tittar man på många av mina Instagram bilder Så ser ju jag helt fantastisk ut Alltså jag är jättesöt Jag är superstolt och jättenöjd Med mig själv där jag var Men anledningen till Ja men varför gjorde du då det här Jo för att efter Melodifestivalen 2016 mm. Så slutade jag äta igen och, och gick tillbaka till det här dåliga beteendet där jag liksom käkar typ en gång om dagen. Och vad åt jag? Jo, lite så här: fisk, någon grönsak. Sen käkar jag salta pinnar
0: mm.
1: och någon pigelin. Och så dricker jag issten med, med persikosmak varje dag. Och även om issten inte innehåller så mycket socker som Coca-Cola gör till exempel. Så är det är fortfarande socker och det är en sån jävla dum ursäkt att säga Det innehåller inte lika mycket socker som Coca-Cola Det innehåller socker, punkt Is it a good choice? No, no. Alltså så
0: så du gick upp massa i vikt då? Och så kände ja,
1: att... och då kände ju jag att jag började gå upp i vikt igen. Och då gjorde jag ett litet inlägg, lite här och var på min Instagram. Eftersom jag liksom älskar Instagram. Det, mm. det är min nummer ett social media. Men jag ska börja Snapchat nu också. Oh. Jävlar den, mamma. Snapchat, Snapchat, Snapchat. Tjink, tjink, tjink. Jag ska bli snapchat snapchatmästarinna. Jag ska också vinna på... Sen ska jag bli YouTuber. Och så ska jag också vinna pris på YouTube-galan. Och så ska jag starta en podd. Och så ska jag skriva kokböcker och en träningsbok. Ähm, träningens det ABC. Det finns en jävla massa ambitioner, mm. massor med planer. Och jag vi ska har, prata ja. om det,
0: men jag vill bara mm. mm. nu. ska vi krydda på det.
1: Förlåt som fan, jag är så dålig på det. Men och då var det så här: mm. att jag skrev då ett inlägg om att nu känner jag att nu börjar jag gå upp i vikt igen mm. och jag vågade inte ställa mig på en våg. Jag ville inte ställa mig på en våg, men jag kände nog ändå lite vad det handlade om och. Jag tänker inte säga vad jag vägde och inte vägde, för då pajar jag ju för tv-tittarna, det blir inget roligt och mm. er som sitter och lyssnar nu. Men jag kan ju säga så här att det här hatbrevet som jag fick innan jag åkte iväg eh, på Byggeslu så jag vill tacka den personen och jag hoppas att den personen eh, eh, lyssnar på det här. Och, eller om det, om det är någon som vet Med sig att det, det är din polare Som skrev det där brevet till Anna bok Om ni har suttit och skrattat åt det Och tyckt att det var roligt Så hälsa och tacka eh, Det var bensinen som tog mig till Pajala eh, Fram och tillbaka Utan problem eh, Och det var den, exakt den sparken i baken Som jag behövde eh, det, det var väldigt hårt och väldigt elakt men det var också det som gjorde att jag visste att jag hade... Vad heter det? Fattat rätt beslut. Mm. För mig själv.
0: Får du mycket näthat? Eller?
1: Nej, jag tycker ju inte att jag får mycket. Men det finns. Absolut.
0: Mm. Och idag så förhåller du dig till det på ett annat sätt? Oh
1: ja. Jättestor skillnad. Och jag kan säga att... Jag kommer inte att ignorera och liksom bara borsta bort det som om det inte vore någonting. Jag kommer fortsätta och är det någonting som jag känner har gått över gränsen då kommer jag polisanmäla. Jag kommer gå vidare. Jag kommer att sätta gränser och jag kommer inte acceptera att man kränker mig att man kränker min familj och att man kränker människor överhuvudtaget. Men jag blir inte ledsen längre. Jag har fått en helt annan självkännedom. Jag har fått en, en genuin god självkänsla och ett fantastiskt självförtroende. Som jag känner att jag kan applicera på mina barn på ett helt nytt sätt. Jag kan applicera det på mina vänner och människor jag möter. Och eh, jag är ännu mindre dömande- Ännu mer förstående. Och eh, de som hatar har ju någon typ av fascination. Vad heter det? Fas fas fascination. Fascination. Jag har lite problem med mina nya tänder. Mm. Jag ska slipa dem lite grann på insidan. <laughs> fascination. Så, mm. nu kunde jag säga det. Eh, och jag tror inte att det bara är hat. Utan jag tror att egentligen så... De där som sitter och har en massa åsikter De måste ju någonstans Tycka om eh, Personen i fråga För att jag kan ju säga Människor jag inte tycker om Tittar jag ju inte ens på alltså, Förstår du? Mm. Men är det någon som ändå så här kittlar mig Och är lite så Som sig, Och kittlar mig Och jag hatar inte henne någonstans Skulle aldrig skriva något elakt eller någonting men hon kittlar ju mig, jag blir så här: Oh my god, hur lever hon Och vad gör hon, och jag vill se och jag vill veta Därför följer jag Beyoncé På Instagram mm. Jag följer Celine Dion Alltså jag har ju mina så Men är det någon jag inte Tycker om, någon som är Bara tråkig Och alltså Så nu höll jag på att säga nu jag på att säga ett namn. namn Nej, jag höll på att vara, nu höll jag faktiskt på att vara dum. Men jag har blivit mycket bättre på att inte vara dum heller själv. Mm. Utan att liksom mer säga, okej, okay, är det här din uppfattning om mig? Då kan jag inte ändra på det. Men, men jag håller inte med dig. Och jag kan säga, du har fel. Mm. Och sen och kan jag inte Jag kan ju sitta här och säga vad som helst till dig Men jag kan ju inte säga till dig Att du måste tro mig Och att du måste ta till det av att jag säger Gud Anna vad, vad vacker du är Och du, du är en av få människor Som är så vacker Helt naturlig Jag menar, om du känner att jag inte är ärlig När jag säger det mm. Då ligger ju det hos dig jag, så länge jag vet med mig att jag är ärlig mot dig. Så det är ju det enda du kan styra över. Det är ju mm. dig själv. Sen är det ju upp till den som, som om du vill ta emot det eller inte. Eller tro på mig. Så man kan liksom aldrig hålla på att övertyga andra människor. Det, mm. det, det tar för mycket tid och energi. Och mycket sånt var det på slottet. Det var mycket drama. och
0: det var... Ofrivillig
1: drama och... och och även sånt som jag också var med och kanske skapade själv. Så vi får se.
0: Spännande. Det händer mycket. Och sen du kom hem så har, ja men du nämnde ju dels att du har eh, fixat dina tänder. Jajamensan, så... det hade
1: jag ju påbörjat redan innan jag åkte till Begis. Men, mm. men, men det var ingen som märkte för att då hade jag inte gjort någon skillnad vad det gäller nyansen på tänderna. Ah, men jag hade ändrat formen på dem och det är ganska kul för jag har tagit bilder hela tiden. Mm. För varje nytt ingrepp jag har gjort, för varje gång jag har varit hos tandläkaren. Så finns ju en hel bildserie så här drrrr, mm. Som bevisar att. Men det var ingen som sa någonting. Samma dag. Den sista bilden jag la upp. På, eh, innan jag åkte in på Byggeslosen. När jag satt i den där kön upp till slottet. Mm. Eh, då var det ingen som skrev någonting. Åh vad stora dina tänder är. Och de är exakt lika stora. Som de här. Mm. Det är bara att nu är de ju extremt vita. Det går ju inte att få vitare. Det här är det absolut vitaste. Alltså vitt, inte blåvitt. Du kan mm. få blåvita tänder, men det är, det är inte snyggt. De här är kvitvita. <laughs> Och så har du gjort din ögonbryn också. Ja, de gjorde också innan jag åkte till
0: Byggeslöshet. Ja. Mm. Det är helrenovering på gång.
1: Ja, det är det verkligen. <laughs> men, men jag
0: tror att
1: anledningen till att man nummer ett nu då. nu är tänderna vitare så, så det syns ju, och nu är jag också jag är ju färdig nu i, i liksom också det som ska göras är att tänderna ska tunnas ut lite grann på, på baksidan eh, jag ska slipa framtänderna lite lite grann och jag ska slipa tänderna i nederskäken. men jag kommer inte göra det förrän efter semestern för jag vill inte förhasta mig det är en kostsam process Och den tar tid Och det gör ont ja, det, gör det. det är liksom Ingenting du gör på en, på en kvart Och jag har rekord Det är att jag gjorde 16 tänder på en och samma dag du slipar, Jag slipper alltså ner 16 tänder på en och samma dag Då är man Jag gapade nonstop i 7 timmar Och Det är en tuff procedur Så att och den har ändå gått ganska snabbt för mig nu i och med att jag har velat bli färdig nu till sommaren. Men det är någonting som jag har planerat i fem år. Mm. Så det är inget lättvindigt beslut.
0: Hur kommer det sig att det blev just nu då?
1: Jo men det, det, det var ju tajmingen och grejen var den att jag hittade ju min och familjens nya tandläkare redan för två år sedan. Men jag kontaktade henne först i januari i år. Och då sa jag till henne kan vi påbörja den här processen nu omgående. Och då hade jag sån tur att, att det gick bra. Och eh, då påbörjade... Och det var ju alltså innan... Jag fick den här slutgiltiga förfrågan då... I, från producenten himself. Eh, yeah. Om att vara med i Så jag hade inte ens tackat jag till Biggest Loser då. När, när jag bestämde mig för att göra tänderna. Så att tänderna och ögonbrynen... Hade ni fått se i alla fall... Eh, och som sagt för jag var ju med på Let's Dance innan jag åkte Det var ju bara fyra dagar Innan jag åkte till Biggest och Då hade jag gjort mina ögonbryn Ellen Bergström flög på mig direkt och bara Gud vad har du gjort dina bryn? och, och sådär. Så att, det finns ju folk som vet, vet om att jag, att jag gjorde det Men jag tror att anledningen till att man märker det nu Det är ju för att Jag har gått ner i vikt Och då blir ju Alltså saker och ting träder ju fram På ett annat sätt mm. Pop ögonen poppar kindbenen syns, hakpartiet och när man är glad och, och det kommer inifrån så glittrar ögonen på ett annat sätt och så kommer ögonbrynen liksom per automatik fram också på ett annat sätt och sådär så, där. så att, det är inte att jag har gått och fått någon hybris och att jag har spårat och att en del har varit såhär men gud nu räcker det väl och stanna nu och Därför så är det så här att jag talar inte om för någon. Jag har, faktiskt, jag har sagt till Roberto Felicia exakt vad jag siktar på att gå ner. Mm. Eh, vad, vad, jag vill, vad, jag, vad jag vill att vågen ska stå på. Men det är ingen annan som vet om det. Ingen har någon aning om. Och skulle jag säga det så skulle ju folk tro att jag, att jag hade tappat det. Då skulle de köra in mig på Beckomberga. Mm. Men det man måste förstå är, det är att jag kommer förmodligen att vara extremt smal under en kort period. För att jag ska kunna få bort fettet i min kropp. Sen kommer nästa process, det vill säga bygga muskler. Mm. Och jag planerar ju då alltså att gå upp i muskelmassa någonstans mellan 7 och 10 kilo. Och 7 och 10 kilo i muskelmassa är sinnessjukt
0: mycket. Ja det är många svettiga timmar det i Det
1: är många, många, många timmar. Och det är en lång resa.
0: Mm.
1: Och jag har ju alltid sagt att jag ska vara mitt snyggaste jag när jag är 50. Jag fyller 47 i september. Så... I got some time, yeah. I got some time. Och, och jag kommer liksom skynda långsamt Men för mig så är Biggest Loser en resa Fortsatt Vare sig jag lämnade Tävlingen Så tillvida att jag kanske Inte är en av De tre finalisterna Som, som själva tävlingen Handlar om mm. Eller så är jag det mm. Men se? det får vi se men eh, biggest loser resan Och biggest loser tävlingen Är fortfarande Lika viktig för mig Oavsett jag är en av de fyra Som kommer vara På finaldagen Lite vid sidan om Eller om jag är på finaldagen En av de tre som är huvudpersonerna mm. Och som slutligen Står där som vinnare Av biggest loser VIP mm. Det får vi se
0: Får jag fråga vad har eh, Biggest Loser och allt det eh, som det har gjort Med dig eh, bidragit till I din Norbertus relation Jag tänker att en kärleksrelation påverkas När en, mm. en Människa ändras
1: Ja, uh, Jo men <här> Det här är lite kul När Expressen då Han har eh, Nya vilda sexliv Eller något sånt där Jag bara va Ja har om det jag var oh my god, vad då mitt nya vilda sex nu? Har jag, jag ett på, nytt
0: vilda jag, jag,
1: jag fick en chock och öppnar Och så när jag såg rubriken och, och själva förtexten så blev jag skitförbannad. Vad är det här för jävla skit? Vad är det här för rappa, jag? Någon jävla klåpare har klåpat ihop. Mm. Alltså jag var verkligen skitarg, Anna. Och så började jag läsa. Och det är inte ofta jag läser saker om mig själv så här ingående. Mm. Jag kan titta och jag registrerar. Men jag sitter inte och läser varenda artikel om mig själv. Nej. Som sagt, jag bor med mig själv 24/7. Mm. Men då gör jag det i alla fall. Och så bara trilla på lätten ner. Men Gud, det här måste ju vara den journalisten som Roberto berättade om.
0: Ja, för det var han som hade det. Ja. för det. Var
1: han som gjorde, och han brukar inte ge några intervjuer men så hade de i alla fall ringt och så bara kände så äh, men varför ska jag vara svår för jag kan väl, han vet ju att han får prata fritt för mig, det bryr inte jag mig om. Han är mm. vuxen, han bestämmer över, över sig själv och han säger aldrig till mig vad jag får och inte får göra så att då har inte jag rätt att göra det med honom heller. Mm. Så jag fattar ju att ah, det var det samtalet, men gud skriver om det först, nu tänkte jag. Och jag skrattar, jag skrattar så jag höll på kissa på mig Vanessa bara, men vad är det? Jag bara, men det här är så roligt Lyssna på pappa vad han säger Och det här och det här Och hon skrattar, hon är Jag bara, är det pinigt? Hon var, nej, vad som hade varit pinigt Det hade varit om ni hade slagit varandra på käften Eller om han hade varit en kvinnomishandlare Eller om ni hade varit alkoholiserade Och sjuka Och destruktiva eh, Varför skulle det vara pinsamt Att ni älskar varandra? det är liksom så här mm. nej de är alldeles för tuktade men för att svara på din fråga mm. så är det ju ganska intressant det där att tror man att tjocka människor inte ligger tror man att tjocka människor inte har ett fantastiskt sexliv
0: men jag tror men du sa att du har eh, att med, du mår mycket bättre självslikt ja, och en jag, gladare
1: person jag, jag mår mycket mycket bättre självslikt men eh, jag kan ju säga så här lusten och sexualiteten- och passionen- eh, och fantasin- och närheten till Roberto- den har alltid varit den samma. Det är nog hemligheten- till att han och jag är så lyckliga. Och det har alltid funnits människor- som har velat kasta grus i vårt maskineri. Eh, jag sa ju till exempel till honom- att du vet att nu när jag åker bort- och så fort det blir, om det blir offentligt under tiden jag inte är hemma, då är du beredd på att det kommer att komma mejl, det kommer komma förfrågningar på Facebook, kanske sms. Och så fort det hade stått i tidningen och TV4 bekräftade att jag var på Vigges så kom det ett sms. Till Roberto, där det var en kvinna som skrev att han var så sexig och vacker. Och damer
0: har alltså sett Ja, men Hur kommer det sig? Alltså, de vet ju att ni är gifta.
1: Ja, men förbjuden frukt smakar alltid bäst. Vet du. Varför gå och köpa äpplen när du talar om många äpplen? Nej, men, nej men, men det fick han. Och det, det var det första han, han visade mig. Och det, det roliga i allt det, det, var det första han gick och berättade för barnen. Ungar, kolla vad, kolla vad jag har fått. Mm. Och så gick de igenom det och Felicia ringde upp numret och det var en kvinna som svarade. Och... Det roliga är ju att Felicia låter ju precis som mig. Så att eh, den personen blev ju väldigt rädd och liksom pip pip la på. Så vi, och vi har allt det här inspelat så det, det är ganska roligt. Och dokumenterat. Eh, och då kom det jättesnabbt. Det gick liksom inte att misstolka det första smset. Det var verkligen... Du är så vacker och snygg och sexy och jag är i Stockholm över tre veckor. Jag bor normalt sett i London men jag vill verkligen träffa dig och ingen behöver få veta. Och det var verkligen extremt uttalat vad, vad personen i fråga var, var ute efter. Och det första han gjorde var ju naturligtvis att ringa och han bemötte ju inte sms liksom smset. Och, och när, när de då började ringa så förstod väl den här personen då att, att det, det kom ifrån våra håll. så att säga. Fast jag var på slottet och var lyckligt ovetande- och då kom det direkt ett sms. Oj, ähm, äh, min kille är också i Stockholm nu och vi har förstått att du är väldigt duktig på ditt jobb. Och inom säkerhet och vi behöver värdar och vi behöver det och det. Och då var tonen en helt annan. Och ber om ursäkt om mitt sms blev lite märkligt. Och det, och det kommer förfrågningar på Facebook och det är liksom så här ingen behöver veta och... och Ja, hon skulle bara veta att han har haft en affär med den och den och den. Och det, vet, vi, bara, vi Alltså, bara skrattar. Bara skrattar. Mm. Det, det, jag har en sån trygghet med Roberto. Så jag förstår att folk blir lite svartis. Jag, jag fattar det. Det var folk som var svartsjuka på slottet också. Så att det, det är klart att det svider lite i människor när man, när man så här, du vet bara... Dör för sin man varenda jävla dag. Så alltså, du vet oh, ta tag i den där jävla nacken och bara. Oh, du vet det är så jävla häftigt. Och bara, jag vet inte. Ser du att det knottrar sig liksom på benen? Ja. Nej, men det är så här. Ni, men han är magisk. Oh, jag brukar alltid säga att jag önskar att alla tjejer fick träffa en kille som han. Det är synd att han inte har några syskon Jag hade gärna delat med mig av hans brors och jag gjorde en utmaning i Biggest Loser. Jag kan inte gå in på några detaljer. Men jag gjorde faktiskt en utmaning i Biggest Loser som. På, här, nu kommer du tro att jag ljuger Anna. Men, och alla kommer att vara så nyfikna. Så nu ska ni titta på Biggest Loser till hösten. För det här kommer ni inte vilja missa. Det är en cliffhanger. Jag trodde på riktigt att jag skulle behöva skaffa en en åt Roberto resten av livet. För jag tänkte, det är kört för mig. Det blir ingen mer ligga. Varför? Nej, för att jag gjorde en utmaning som... Oh, yeah. Ja, var påfrestande om man... Kan, jag, du... tapp, jag tappade till och med rösten. Ja, det var påfrästande kan jag säga.
0: Mm, har du återhämtat dig?
1: Jag har återhämtat mig med bravur, kan jag meddela. Och någon älskarinna är inte längre aktuellt. Och de... Jag klarar jobbet själv. Vad bra, grattis
0: Yay! Och då undrar jag För ni har varit 20 år Ja nästan, ja. 19 och ett halvt Ja 19 och ett halvt ja. vad, är, vad är det som Varför tror du det känns så här fortfarande För att jag När be... man har fått ett par barn ihop Exakt. Och vardagen kommer in och mm. sådär, Att de här spirande mm. känslorna mm. Nej men det, jag,
1: jag Kan nog svara på det ganska enkelt det, nummer ett så finns det ju en, en fantastisk kärlek och passion Vi är väldigt passionerade båda två Vi är väldigt kärleksfulla Älskar Vi är väldigt fysiska båda två Vi, mm. vi tar ju på varandra hela tiden Och det kan vara att när han kör bil så håller jag bara min hand i hans nacke Eller lägger min hand på hans hand när han har en på växelsbaken Eller min hand på hans lår vi tar på varandra hela tiden. Han lägger alltid sin hand på mitt knä. Han håller mig alltid i handen när vi ut och går. Mm. Det, han lägger alltid armen om min midja. Han är väldigt så. Och pussar och pussar och pussar. och pussar. Så man bara. Kan jag bara få diska nu? Mm. Ja men jag vill bara pussa på ja. men mm. Så. Men sen är det respekt Anna. Det är respekt. Det är kommunikation. Och det är en förståelse att. Vi äger inte varandra. Han är min man och jag är hans kvinna. Men vi äger inte varandra. Um, jag bestämmer inte för honom. Och han är han så jävla dum. Så han vill gå över ån efter vatten. Then it's his choice. Alltså jag är så jävla safe med vad jag har. Och erbjudas som kvinna. Och han kommer aldrig hitta någon. Som rör honom som jag. Och har man den självkänslan. Mm. Och den hade jag. När jag var som tjockast också. Men jag var inte snäll mot mig själv. Jag kände mig tung. Jag kände mig otymplig. Men han sa kom. Mm. Kom. Var nära mig. Han höll om mig. Och nu är han så här. Han var vart är du? Yeah. Det är så här. Du vet armarna liksom. Han kan nästan krama om sig själv. Och han älskar mig. Oavsett. Mm. För att han ser. Att jag är glad. Att jag mår bra. Att jag inte längre säger nej till livet. När han säger, ska vi åka och, och köra klädsim? Nej, jag vill inte köra klädsim. För jag kommer drunkna då. Mm. Jag kan inte simma med en direkt Eller med jeans och en tröja. För då sjunker jag. Nu är jag liksom så här, ja det gör vi. Och så tar jag på mig två mysdräkter. Förstår du? Och jag, jag är inte längre rädd när jag hoppar upp på hästryggen. Jag, vi, ska spela, vi ska börja spela tennis tillsammans. Det är så här, Jag säger inte längre nej. Och då gör ju det honom jätte jätteglad. Och jag kan säga att hela familjen stöttar mig. Mm. Eh, våra lilla sockerrotta Antonio. Liksom, som är, ja, men han har ju, han har ju liksom, sånt sockerbehov han så är klokt. Han, har ju, alltså, han är nere på 25 av de 100 procenten som han konsumerade socker. Kommer hem och bara, mamma kan du göra den där spinatsoppan igen? Den var jättegod. Käkar liksom pasta dagen med tomatsås och kycklingfilé. Som jag bara har stekt med färskpressad citron, vatten, lite urtsalt, vitlök, chili och, och liksom inget fett, inget olja, ingenting. Och sen jag var tyckte du om pastan? Han bara, oh, den här var jättegod. Han bara, den var lite annorlunda. Bara, uh, den, så här i formen. Mm. Jag bara, vet du vad du har ätit? Han bara, är spinatpasta? För den var lite grön. Nej, det är benpasta, Det är, är dammebänor. Han bara, är det, är det inte pasta? Jag var nej. Det är gjort på bönor. Ja, mm. men det här måste du göra igen. Och bara liksom, du vet, peppar och stöttar och pushar mig och när jag går ut på mina kvällspromenader nu som jag har trott att jag ska liksom vara tvungen att göra själv. Så är det inte, det kanske är Roberto som säger jag följer med dig. Sen är det Vanessa, sen är det Felicia, sen är vi ute och går allihopa. Mm. Och härom morgonen när jag var uppe halv fem, Roberto skulle egentligen upp sju för att sticka till jobbet. Då går han upp med mig. Bara för att gå ut och gå med mig. Mm. Så att, jag, menar, jag har ett sådant enormt stöd hemma också. Och det är klart att när, när man blir lättare i kroppen så blir det ju det här att påföljderna blir bara positiva. Man sover bättre, eh, man, man orkar mer. Eh, man säger ja istället för nej helt enkelt. Och, och det är klart att det påverkar en. Enbart positivt. Mm. Och då blir det ju en spin-off. Då blir man, och inspirerar man ju sin familj också.
0: Mm. Du dina barn är tonåringar. Ja. Allihopa. De är ju det nu. Ja. ja. Och hur känns det som mamma att eh, behöva börja släppa taget lite? Eh. Felicia är ju eller Hon är 25 va? Ja. Hon är 25. De två minsta är ju inte så små längre. Nej.
1: Vanessa fyllde 15 år när jag var borta på slottet. Mm. Eh, 8 maj. Och eh, Antonio blev 17 eh, för några dagar sedan På midsommardagen mm. 24 juni Så fyllde han 17 Och Felicia fyller nästa månad 26 mm. eh, Och att släppa taget om dem Känns faktiskt Lättare nu Efter Biggest Loser jag, jag är inte Lika hönsig av mig längre Det är så. Eh, Och jag Önskar att den här förändringen Hade kommit tidigare för att jag hade nog kunnat bespara dem faktiskt en, en del. Både smärta och eh, onödigt. Eh, mm, alla mina barn är lite för snälla för sitt eget bästa. Lite för generösa med sin tid, med sin kärlek, med sin omsorg, med sin eh, ekonomi, med sina saker, med sitt hem, med sin integritet, med allt. Och det har kostat på. Det har kostat på. Och det tar jag på mig. Jag och Roberto eh, tar på oss ansvaret för det. För där är det nog så att vi också har varit alldeles för generösa, öppna, vänliga. Och tänk på att alla som kommer hem till oss ska trivas och må bra. De ska aldrig vara utan mat, aldrig utan dricka, frukt, glass, snacks. Vi har haft ungdomsgård hemma hos oss. Och det är det fortfarande. Men det är lite mindre. Och en väldigt selektiv mm. ungdomsgård nu. Och eh, att släppa taget om barnen känns faktiskt inte lika läskigt längre. För jag vet att de kommer klara sig jävligt bra. Mm. Eh, men de är fortfarande det enda som fortfarande får mig att... Eh, Brista ut i, i, i gråt för att äm, barnen är nummer ett. Så är det. Och om någon sa till mig, nu är det så här, nu får du välja, antingen så slutför du uh, Vigeslossar via IP, eller så väljer du din familj, dina barn. Då, då avslutar jag Vigeslossar <laughs> VIP IP. Mm. Och så går jag med min familj. Du kan komma och säga att jag ska få vara med så mycket bättre. eller. En direktplats i Eurovision. Jag kommer alltid. Välja min familj. Framför allt annat i, i livet. Så jag tycker det är häftigt. Att mina och Robertos barn. Eh, börjar bli stora. Och jag ser fram emot. Att få se dem. Växa av. Eh, livets eh, hårda prövningar. Och livets. Fantastiska upplevelser. Och kärlek. Och framgång och eh, de vet redan nu att hårt arbete lönar sig alltid. Mm. Och jag är väldigt glad att de alla är målmedvetna. De vill göra saker med sina liv. Felicia är utbildad. Hon har ju gått kokskola och hotell och restaurang och jätteduktig och baka och laga mat och jag kommer absolut att involvera henne i mina framtida kokböcker för hon är och har lärt mig att göra Nyttiga egna bars Och hur jag gör egen 100% fettfri och sockerfri glass och, ja men Hon lär mig så mycket varje dag Antonio utbildar sig till snickare Han har haft det jättekämpigt Innan han fick sin diagnos Med ADHD Och fick veta att Hans hörsel var ganska kraftigt nedsatt. Han blev klassad som att han var någon typ av jävla problemunge som aldrig lyssnade i skolan och när han i själva verket bara inte hörde
0: mm.
1: eh, och blev väldigt hårt stämplad liksom, för det, men eh, trots det jobbar han upp sina betyg och kom in på eh, exakt den skolan han ville och Vanessa också kämpat jättemycket med lite dyslexi eh... Nu har hon inte dyslexi men, men lite åt det hållet och haft det kämpigt. Men jobbat upp sina betyg och hon var extremt mobbad i hela... Oj, nu blir jag rörd igen. Ah, mm. Hela fyran, femman och sexan var riktigt, riktigt jobbiga för henne. Och jag bodde mer eller mindre i skolan och ta med henne. Men vi lyckades få slut på skiten till slut. Och det var faktiskt en del av mobbarna som fick flytta på sig och inte hon. Och... Eh... Nu gick hon ut åtta, och jag är väldigt stolt över henne. Hon vill bli mäklare verkar det som. Och för en tjej då som hatar matte och anser att hon inte klarar av det alls. Mm. Och för Felicia lika så, så visar det sig att de är skitduktiga. Och jag är, jag är jättestolt att de är mina barn. Och äh, äh, det, de är verkligen det finaste jag har. Mm. De och Roberto. Så att, eh, nej men det är häftigt att se dem växa upp. Och, och jag ser fram emot att få bara leva, leva resten av livet med dem. Och bli mormor och farmor. Jag ska, mm. vara, jag ska vara så snidd mormor och farmor. Så alla bara, åh har du fått barn? Det är mina barnbarn. <laughs> <laughs> nej men jag är väldigt glad och positiv inför framtiden.
0: Ja och jag. nu så har ni en månad. Ni åker ja, det i natt. I Spanien. Oh, där gud. ni har lägenhet.
1: Ja, precis. Ja. Vi har en, en eh, lika stor bostad i, i Spanien som vi har här hemma i Sverige.
0: Ja, för ni bor i lägenhet i Solna. Exakt. Fortfarande. Mm, precis. Och sist vi pratade mm. så sa du att det var inte riktigt ditt drömboende. Du skulle vilja bo lite mindre ja. och den skulle vara mer, det skulle vara mer fluff och mm. och. Bostad och bostadssituationen, vad får det för betyg? Ja,
1: jag tycker att det får en femma. Okej. Okay. Jag väldigt liksom trygg och nöjd och stabil och vi har våran bostadsrätt och den ligger ju helt fantastiskt vid Hagaparken vi bor grannar med kronprinsessan, Victoria och Victoria Victoria, <laughs> Victoria. jag var lite schwengels där jag har umgått så mycket med David nu så det blir lite svengelska, skyller jag på honom stackaren Eh, och, och, och prins Daniel så förstår du. Jag brukar se dem när jag är ute och powerwalkar. Nej, mm. jag skojar bara. Jo det gör jag faktiskt ibland. Mm. Men eh, jag tycker det är väldigt bra. Men det är absolut inte mitt eh, drömboende. Nej, nej, nej. Vad är ditt drömboende? Mitt drömboende skulle faktiskt just nu vara en mindre lägenhet med mindre saker. Eh, mer Anna. Jag förlorade mig själv under ett par år då jag liksom varit väldigt så där, uh, instyrd och jag varit väldigt färgad av andra människor i min omgivning att ha det här lite minimalistiska, lite strikta... Sköna hem eller något sånt där, du vet.
0: Du vill ha det med... Allt. med. Det Jag... känns ju som du ska ha massa blommor. Ja. Rosa oh, rosor. Och volanger och, 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 och
1: fluffiga kuddar. och Ja, ja precis. Det har blivit lite mer, lite mer fluff och kuddar. Det har det blivit. Mm. <laughs> och alltså, vi trivs ju bra i lägenheten. Den är fantastiskt fin. Eh, men nu är det så här. Inget ont emot någon. Men... Att, att vara Anna Bok och bo precis vid en skola som alltså sträcker sig från förskola mm. till årskurs 9, det är ganska ansträngande.
0: Så alltså blir du stannad ofta på?
1: Jag blir stannad och, och vi bor ju i markplan också så vi har två uteplatser och det går ju förbi folk konstant. Mm. Hela tiden såklart. Mm. Och ibland blir det många och, och, och långa samtal och mycket frågor och... Det är mycket fotografering och det är mycket titta in och så. Mm. Eh, vilket är till 99% väldigt, väldigt positivt och väldigt kul. Men jag känner att jag skulle behöva lite mer privatliv. Så annars är läget helt fantastiskt och vi kunde inte ha det bättre egentligen än vad vi har. det just mm. Att ha en bostadsrätt är ju en enorm frihet för vi har en stor härlig innergård och uteplatserna och... Man behöver inte oroa sig för så mycket mer än att betala sina räkningar. Mm. Eh, och det är av den anledningen som vi också valde att eh, ha en bostadsrätt även i Spanien. Och inte köpa hus där. För att då blir det ju genast mycket mer. Nu kan vi bara komma, öppna upp, damma, dammsuga och sen är det klart. Så bara dyka ner i poolen och gå ner till havet.
0: Var i Spanien är
1: det? I Malaga på solkusten. Mm. Oh, i i eh, Taromorlinos Peninsula. Så det är fantastiskt. Det är precis lagom. Vi har allt det vi behöver. Där är det inte lika mycket Lullull och prylar på väggarna och, och saker som tar tid att damma. Utan det är väldigt så här Spartanskt och rent med marmorgolv överallt och vackra körsbärsdörrar och ja, men du vet. Det är så fint. Och det är så overkligt att vi äntligen, äntligen får tid. Vi skulle ju fira påsken i, i Spanien. Men då kom ju lite biggest planer och allt sånt där emellan. Och, och då fick vi boka av det. Så det ska bli så skönt att åka till solen och värmen. Jävligt jobbigt dock bara med det här med. Jag älskar ju att ta bilder. Och så får jag liksom bara visa huvudet.
0: Mm, du får ta bilder på andra.
1: Jag får ta kort på massa blommor och polen och havet och alla fantastiska maträtter som jag ska laga i Spanien. Mm. Alla mina fruktsmoothies.
0: Ja, vad härligt. Men oh
1: fan, ska jag dricka en mojito också? Ja, det ska jag banne mig göra. En stor, stark, jävla mojito. Det ska jag ta. Ja, en. Ja, det ska jag göra. Ta mm. med fan. En i veckan till och med kanske. Nej, så långt skulle jag inte vilja ta det. Jag, I, I get high on, on loving my husband and living my life. Och bara, jag ser fram emot och antar de här mördarbackarna vi. Vi har ju mördarbackar överallt där vi bor. Mm. Och jag brukar ta mig ner till playan på 17-20 minuter. Nu är den nya målsättningen är att ta mig ner till stranden på 10 minuter. Och upp på 12 eller 15 max. Hem brukar det ta alltså en halvtimme. En halvtimme till 5 minuter. Och så ska jag köpa en cykel hoppas jag i Spanien. Och så ska jag simma varje morgon i polen varje kväll i polen. Så ska jag simma i havet, jag ska plocka snäckor. Och jag brukar bara gå längs med ena stranden där vi ligger, den heter Playa. Antonio. Aha. Men nu ska jag väva in playan som ligger till höger mot Fangirola. Den heter Playa Santa Ana. Aha. Så nu ska jag ta Playa Santa Ana Playa Antonio och sen ska jag fortsätta bort till Laya Caruella som Det är så ligger till bort. hela
0: familjen har varsin strand. Nej äh, men nej, faktiskt inte. Vi har inte, hittat, vi har inte hittat någon Roberto,
1: Vanessa och Felicia. Men Antonio och Anna finns. Ja. Eh, och, och nu ska jag liksom beta av dem allihopa och bara, bara träna och bli brun så inåt helvete. Och sen så ska jag dyka upp på den här finalen i, i augusti och eh, bara vara fucking amazing oavsett... Eh, vart jag liksom har landat i programmet någonstans
0: och lycka till med det och ha Tack, en härlig mina. sommar.
1: Tack och jag ber om ursäkt till dig och jag ber om ursäkt till alla underbara lyssnare av livshjulet att Anna Bok har så fruktansvärt att hålla sig kort. Jag är väldigt kort men kan inte hålla mig kort.
0: Men jag uppskattar när mina gäster inte håller sig kort. Nej, men jag för.
1: spretar jag åt, liksom <laughs> Alla håll också och det kan bli lite jobbigt kanske och, och förstå alltid vad jag menar. Men, men lyssna som Anna säger på, på första intervjun mm. i, i livshjulet med mig. Mm. För jag tror att man ändå kommer kunna förstå ganska... Ganska mycket då Verkligen. Och så satsar vi på en tredje gång då Det här gör jag bara knuckles Det här är min, det här är min girl power Knogue ja. Och jag gör det bara med folk som jag genuint Tycker om och tror på Jag skulle ha. aldrig göra knuckles med någon annan Så nu gjorde jag min, min knytnäve så, med andra ord gjorde jag bara knyta även Med några på slottet Inte alla
0: <laughs> Och vi kommer kanske få se vilka
1: <laughs> Det kommer ni absolut få göra Det kommer inte gå att missa kan jag säga Vi är väldigt tydliga allihopa Och det kommer bli Drama, drama, drama <laughs> Alla kommer gotta sig Älska och hata Inspireras och förfäras Och bara njuta Och bara stänga av en del kommer sappa men sen kommer att komma tillbaka. Jag lovar.
0: Har det så fint nu Anna Puss kärlek allihopa. Tack, 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 tack. tack. Hej då. Jag vet du tror du
1: har otyr.